0: Evet değerli dostlar hepinize hoş geldiniz Valorem düzenlediği değer katan eğitimlerde bu akşam Hakan hocamızı misafir ediyoruz Doktor Hakan Tetik kendisi eski titri ile kural yıkıcı ve yeni titri ile Kollektivist diyebiliriz. Bunun da detaylarını az sonra kendisinden dinliyor olacağız. Değer katan eğitimlerde bu akşam 69.sunu düzenliyoruz. Birbirinden kıymetli, birbirinden değerli hocalarımızı bu pandemi sürecinde 11 Mart'tan bu yana neredeyse her akşam misafir ediyoruz. Harika içerikler, harika eğitimler paylaşıyoruz sizlerle. Bütün bunların arşivine muhteşem bir kütüphane oluştu. YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Valoram Tim'in YouTube kanalından ve aynı zamanda bu eğitimlerimizi kıymetli buluyorsanız, size bir değer katıyorsa lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Daha çok insana ulaştıralım, daha çok insana değer katalım diyoruz. Ee, şimdi Hakan Hocam'la benim tanışma hikayem şöyle oldu. Bundan iki, iki buçuk yıl önce en son çalıştığım teknoloji şirketinde, bir eticaj şirketinde bir eğitim kampı vardı. Bu her zaman gittiğimiz o sıkıcı eğitim kampları olur ya, hani böyle bir an önce bitse de gitsek dediğimiz. Yine onlar birine gittiğimi düşünüyordum fakat daha başlar başlamaz bu eğitim kampı İlk toplantıda, ilk oturumla Hakan Hocam'la tanışma şansım oldu. Yaklaşık iki gün, üç gün boyunca müthiş eğitimler aldık orada. Zaten mest oldum gerçekten Hakan Hocam'la. Sonra yakından takip etmeye başladım. Kitaplarını okumaya, içeriklerin ürettiği içerikleri takip etmeye başladım. Kendisinin üç tane kitabı var. Bir tanesi bu akşamın aslında e, önemli başlıklarından birini oluşturuyor olacak. Yolculuk Nereye kitabı? Eğer okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Ezben, ezber Bozan Ürün Yönetimi ve Tasarım Odaklı Ürün Yönetimi kitapları var. Müşteri deneyimi, stratejik düşünme ve tasarım odaklı düşünme konularında Türkiye'deki en önemli isimlerden bir tanesi Hakan Hocam. Ee, ben şimdiden kendisine çok teşekkür ederim bize bu değerli vakti fırsatı ayırdığı için. Hatta şöyle oldu hocam, sizin isminizi gören dostlarımız bana LinkedIn'den, Whatsapp'tan ya dedi muhteşem bir şey yapmışsın Hakan hocamız gelecek biz mutlaka katılırız bu eğitime yani sizinle daha önce etkileşime geçmiş birçok dostumuz sizin isminizi görünce bu akşam değer katan eğitimlere ilk kez katılıyor olacaklar o yüzden çok da teşekkür ediyoruz size hocam e, mutlaka sorularımız olacaktır e, Hakan hocamıza e, chat ortamından yorumlarınızı iletebilirsiniz. Q&A kısmından da sorularınızı iletebilirsiniz. Bu sorular içerisinde de en beğenilen soruları Hakan hocamızın bir sürprizi var. Kendisi söyler onu. Q&A'ya yazdığımız soruları da like atarak beğenebilirsiniz. En çok beğeni alan soruları da en son toplantının sonunda birlikte cevaplandırıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz hocam. Başlamadan önce sizi kısaca da bir tanıabilirsek daha önce hiç tanımayan dostlarımız için çok mutlu oluruz hocam. Buyurun. Sesimiz kapalı galiba hocam.
1: Evet, Ziya çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için ve gerçekten şey, çok mutlu oldum burada olmaktan dolayı. Ve gerçekten heyecan verici çünkü her zaman böyle fırsatlar olmuyor. Yoğunluktan dolayı pek vaktimiz de kalmıyor. Ama evet, çok heyecanlıyım ve özellikle bugün strateji konusu benim çok takık olduğum bir konu. Herkesin bir merak konusu vardır. Ben stratejiye bayağı kafa yoran bir insanım. Ee, o yüzden de her zaman bu konuda kendi hayatımı da burada yaşamaya çalışıyorum. Tabii Türk dokunma açısından baktığım zaman da bugün de anlatacağım biraz. Strateji gerçekten Türkiye'nin önemli bir sorunu. Evet, senin de bahsettiğin gibi yolculuklara kitabını yazmamın sebebi de o. Aslında kurumsal hayatta çok fazla iş yapıyorum. Ama bir taraftan da ister istemez insanlara dokunmak ihtiyacı hissettim. Ve geçen sene bu kitaptan 4000 tane ücretsiz dağıttım. Yani, e, ve şöyle bir şartım vardı ücretsiz ama Bu kitabı okutansın üç 3 kişiye ilham olup bu kitapta öğrendiklerini aktarmak koşuluyla veriyorum. Yoksa bu kitabı alma diyordum. Hesapta şöyle de 12 bin kişiye ulaşsın kitap. 12 bin kişiye ulaştığı zaman etrafındaki 7-8 kişiyi etkiler herkes. 100 bin kişinin geçen sene stratejik farkındalığını
0: yükselttiğini düşünüyorum. Ve bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Gerçekten. Ve, ve hocam gerçekten elinize sağlık. Okuması da çok keyifli. Böyle evet. kocaman karakterli, e, bolca resimli, e, evet. dolay dolayısıyla yani tek oturuşta böyle bitirebileceğimiz bir kitap aslında. Ben tek oturuşta bitirmiştim hocam.
1: Evet zaten amaç oydu. Şimdi şöyle, e, ürün yönetimi eğitimleri ve e, bu konuda kitabım da var. Ürün yönetimi konusunda çok ciddi kafa veriyorum. Bu aslında iyi bir ürün. Neden? Hedef kitlesi, Türkiye'deki herkes okusun diye yazdım ben bu kitabı. Herkes okusun diye olduğu zaman da Türkiye'de kitabın öncelikle bir ince olması lazım. İnce oldukça. Ee, onun dışında içinde bol, bol şekiller olması lazım. O da işte böyle çeşitli şekillerle zenginleştiriliyor. Ve e, çok kafa yordum ben. illüstrasyonları şunlara, bunlara. Ve gerçekten çok şey, heyecan vericiydi. Kitabı yazmamın sebebi tamamen buydu. Ve çok kişinin okuduğunu da biliyorum. Çünkü ciddi sayıda satıldı kitap. Ama e, tabii artık zamanı geldi. E, 30 Haziran'da yeni bir kitabı bitirmiş olacağız. O kitabın da adı Her Gün Yeniden Öğrenmek. Her Gün Yeniden evet. Öğrenmek'teki amaç da şu. İşte alını yönetmeye üzerine bir buçuk yılda çalışıyorum ben. Yani birliklerinizi nasıl bırakırsınız, onda metodolojilerle ve bazı araştırmalarla birleştirdim. Ee, yeni kitap çok heyecan verici. Onun da e, inşallah yakın zamanda göreceğiz. Yasman'la
0: birlikte yaparız hocam. Çünkü aynı misyonu paylaşıyoruz. Biz her gün birlikte öğreniyoruz eğitimlerde Süper. hocam. Süper. Harika. Şimdi
1: e, beni tanıtan bir sayfam var. Çok uzun oraları zaman harcamak istemiyorum ama bugünün sürprizi şu. E, gerçekten Q&A'lerde en çok oy olanlar e, gün sonunda bu, bu kitaptan kazanacak. Beş tane kitap vereceğim bugün hediye olarak. Bir Süper. de benim yeni kurduğum bir şirket var. Shifted Minds diye. Oradan da e, bu seminere katılan, sonuna kadar katılan herkese ücretsiz bir haftalık kriz ortamında liderlik eğitimini hediye
0: edeceğiz. Vav wow, süpermiş. Dolayısıyla... Keşke daha önceden söyleseydik hocam daha çok kitle, kitleye ulaşırdık bu ödüllerle. Evet. Ama bizim amacımız kitlerden ziyade kaliteli
1: insanları Doğru. toplamak. O yüzden Süper. aslında hediye değil. Dolayısıyla bu çerçevede ilerliyor olacağız. Evet çok o zaman ben sunumla başlayayım ve biraz aslında anlatayım. Aslında fikir çok basit. Yolculuk nereye kitabın ortaya çıkış felsefesi var. Felsefesi stratejiden kaynaklanıyor. Ben stratejiyi temelde ikiye ayırıyorum Ziya. Ne demek ikiye ayırıyorum? Hayal etme kısmı var. Bir de eylem kısmı var. Türkiye'de hayaller 1500, gerçekler sıfır diyorum ben her zaman. Yani biz hayal etmeyi bilen bir toplumuz ve genellikle hayallerimiz var. Yürürken, sahilde yatarken, e, muhtelif yerlerde, Türklerin kafasını çalıştığı başka yerlerde vardır. Orada hayaller gerçekten oluyor ama... E ee, harekete geçmekteyiz çok zorlanıyoruz. O yüzden aslında strateji içine ikiye ayrılıyor. Stratejik düşünme dediğimiz, stratejik düşünce dediğimiz bir kısım var. O hayal etmeyi kapsıyor. Bir de harekete geç harekete geçme kısmı var. Ben olumsuz ekleri çok sevmiyorum. Onun için M'ler ben de hep böyle parantez içinde harekete geçmek konusundaki bazı tavsiyeyim var. Onlarla ilgili biraz bugün bilgi paylaşmaya çalışacağım. Çünkü aslında bireyin önemine ben işaret etmek istiyorum. Fakat e, en sonu kuruma doğru hatta devletlere doğru gidiyor bu. Yani bugün gerçekten baktığınız zaman e, stratejik bakış açısı insanları nasıl etkiliyor bu konuda da çok e, ciddi düşünmek lazım. Bu arada benim uzun yıllarda sahip olduğum bir ünvan vardı. Bu imvan adı Kural Yıkıcı'ydı. Ben onu 31 Mayıs'ta terk ettim. Normalleşme süreciyle birlikte bununla ilgili bir video yayınladım. Bu videonun da tek bir amacı vardı. Artık ben kural yıkmıyorum. Zaten bütün kurallar yıkıldı. Zaten dönüşümün dibini gördük. Zaten konuştuğumuz ve inkar ettiğimiz her şeyi yapmak zorunda kaldık. Artık kolektif olma zamanı dedim ve adımı değiştirerek kolektivist koydum. Kolektivistin ne olduğunu söyleyeyim. Kolektivist ne demek? Kolektif bilinci aşılayan kişi demek. Kolektif bilinç nereden geliyor? Aslında insanların kolektif zekalara sahip olduğunu ve bu kolektif zekada herkesin bir zeka çeşidinin olduğunu. Aslında akıllı olmaktan değil, nasıl akıllı olmaktan bahsetmemiz gerektiğini. Çünkü her insanın güçlü bir yönü var ve aslında kolektif bilinç bu güçlü yönleri bir araya getiriyor. Ee, ve kolektif bilinç ne zaman ortaya çıkıyor ee, esas itibariyle büyük meseleler olduğu ortaya çıkıyor ve aslında pandemi bize bunu, bunu yaşattı neyi yaşattı bize gerçekten büyük bir mesele vardı ve bu dönemde işinden şikayet eden e, maaş artışı isteyen kimseye rastladınız bilmiyorum çünkü mesele hepimizin çok üzerine bir mesele haline geldi ve biz birbirimizi kollamaya başladık dolayısıyla kolektif bilincin ortaya çıkması için meselelerin büyük olması lazım ama bunu beklemeye gerek yok eğer biz bunu bilinçli yönetirsek gerçekten kolektif bilince geçebiliriz. O zaman hep herkesin kazandığı ideal
0: formüller yaratabiliriz diyorum ben. Kolektivisinde de anlamı bu. Hocam bu ufak bir Ufak bir şey söyleyebilir miyim? Biz gözden Tabii. kaçırmışız galiba. Şimdi sizin e, kameranız, e, bilgisayarınızdan sesiniz tabletten geliyor ya, Slaytları evet. aktarırken görüntünüzü yayına veremiyoruz. Şu anda Facebook'ta, YouTube'da ve Twitch'te canlı yayındayız. Muhtemelen e, şey Zoom'da da arkadaşlar göremiyor. E, yani sesi verdiğimiz yerdeki kamerayı da açabilir miyiz diyecektik. Şimdi oldu. Tamam, o zaman ötekini kapatayım. Ötekini kapatalım, size zahmet.
1: Şimdi tekrar share'e gidelim hı hı. ve share edelim. Evet, bakalım. Görüntü nasıl? Şimdi tamamdır hocam, harika, çok teşekkürler. Okey, süper. O zaman devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu çerçeğe baktığınız zaman e, kolektivistin anlamı buydu. Strateji benim gerçekten uğraştığım bir konu. Müşteri dönüşümü, insanların dönüşümü ve müşteri dediğim şey aslında özünde insan olduğunu hatırlatmakta fayda var. Biz hangi işi yaparsak yapalım aslında biz toplamda neyden bahsediyoruz? Biz müşterilerimizin olmasından bahsediyoruz ama bunların özünde insan olduğundan bahsediyoruz. Ve dönüşüm dediğimiz zaman da bazı iş kurallarını değiştirme yeteneğimizden bahsetmemiz gerekiyor. Bu çerçevede baktığınız zaman aslında ona göre ilerleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar böyle iki tane cihaz şey oldu bu benim sürpriz oldu. Evet. Einstein benim hayran olduğum bir adam. Bir Da Vinci hayranıyım ben bir de Einstein hayranıyım. Ve bu hayranlığımın sebebi şu. Bu insanlar e, çoklu zekaya sahipler. Ve bu çoklu zekaya sahip insanlar bizim için çok önemli. Çünkü e, holistik zekadan bahsediyorum ben her zaman. Holistik zeka dediğim zaman aslında bahsettiğim şey çok belli. E, bütünsel bir zekadan bahsediyorum. Einstein de buna sahipti. Ve buna aynı şekilde şey de sahipti. E, Da Vinci de sahipti. Bu çerçevede baktığınız zaman aslında eğitim demeyi sevmiyorum ben. Eğitimden çok daha önemli bir şey var benim aslında her zaman söylediğim. Ee, o da benim her zaman onayladığım ve bahsettiğim şey aklın eğitilmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bütün eğitimlerimde her zaman aklın eğitilmesi yerinde e, hareket ediyorum. Çok kısa benle ilgili bilgi, kolektivist olduğundan bahsettim. Ee, yaşım 50'den fazla, onu da söyleyeyim, böylelikle bilinmiş olsun. 30 küsur yıllık bir mesleki geçmişim var. E bu çerçevede baktığınız zaman e, oldukça tecrübeli olduğunu söyleyebilirim. 150 bin öğrencim oldu bugüne kadar? Bunu bazen yazınca insanlar bu aylık kazancınız mı hocam diyorlar. Hayır diyorum. Bu bugüne kadarki öğrenci sayısı. Dolayısıyla o konuda hiç kimse paniğe kapılmasın. E, aynı şekilde ilk 500 şirketin %70'iyle çalışıyorum. Yani bugüne kadar ilk 500'den 400 şirkete danışmanlık yaptığımı söyleyebilirim rahatlıkla. Ve bunun içerisinde oldukça büyük şirketler var. 14 tane şirket kurdum. Bunların yedi tanesini, sekiz tanesini paraya çevirdim. Ama e, bir tanesini batırdım. O batırdığından aldığım dersi hiç unutamıyorum. O yüzden her zaman söylediğim bir şey var. İyi bir işletmeci olmak istiyorsanız, öncelikle bir şirket batırmış olmanız lazım. Evet, bana ulaşmak isteyen halkantetik.com'a ulaşabilir. Link etinden de ulaşabilir. Ve bu çerçevede aslında hareket edebiliriz. Evet, şimdi... Ee, bu pandemi döneminde çok enteresan şeyler oldu. Ben birçok konuşma yaptım. Ee, konuşmalarda hep bana sorulan şeyler var. Bir tanesi leadership e, konusu. Liderlik aslında stratejiyle çok alakalı. E, liderlik ön plana çıktık pandemi döneminde. Çünkü liderlerin aslında bir şekilde bu sistemleri kurtarma konusunda ve liderlik etmesi konusunda bir arayış çoktan vardı. Pandemi süreci bunu pekiştirdi. Kültürden bahsediyorum. Stratejinin ayrılmaz bir parçası. Kültür, e, Peter Drucken'ın çok güzel bir lafı var. Ee, kültür stratejik kahvaltı da yer diyor yani dolayısıyla gerçekten kahvaltı yemek istemiyorsak stratejik geliştirirken hem bireysel hem kurumsal tarafta gerçekten kültürü çok dikkat etmeniz lazım agility'den bahsediliyor çevik olmaktan bahsediyor ama burada da bir kavramsal karmaşa var biz millet olarak hızlı olmakla çevik olmayı karıştırıyoruz ziya ne demek bu aslında çevik olmak şu demek veriye sahipsiniz demek ve çabuk karar alıyorsunuz demek. Hızlı olmaksa aslında veri olmadan da çok hızlı olmakla övünüyorsunuz demek. Dolayısıyla hızlı olmakla, e, şey olmak, çevik olmak arasındaki farkı da özellikle bir e, belirtmek istedim. Empowerment'den bahsediyoruz. Yani bilene yetki devrinden bahsediyoruz. Çünkü yetki devri yaptığımız zaman daha güçlü hale geliyoruz. Ve yetki devri çok önem kazandı. Çünkü siz bir insana bir sürü yetkiler veriyorsunuz ama onları kullanabilecek yeteneklere sahip olması lazım. Bu da yine çok konuşulan kararlarından bir tanesi. Resilience. Resilience dediğimiz zaman e, dayanıklıktan bahsediyoruz. E, Bilissel esneklik dediğimiz buna. Aslında düştüğün zaman ayar kalkabilme kabiliyeti. Ee, bu da aslında çok konuşulan kavramlardan bir tanesi ve aslında bir insanın belli durumlara karşısında e, ayağa kalkabilme gücünü yani ben ona içten yamalı motoru olan insanlar diyorum bazı insanlar vardır böyle motivasyonu kendi kendine sağlarlar dolayısıyla ona ilgili yazılarım da var benim içten yamalı motor olan insanlara ben rezilent insanlar diyorum yani aslında bunlar dayanıklı insanlar oluyor. Risk yönetiminden bahsediyoruz. Ee, bu dönemde çok soruldu bana risk yönetimini pandemide nasıl yapmak lazım diye. Buna da baktığınız zaman aslında risk yönetmek değil, gerçekten e, işi yapmaktan bahsetmemiz lazım. İşi yaparken riski düşünmekten bahsetmemiz lazım. Risk öncelik değil, öncelik iş yapmak arkadaşlar. Ondan sonra onun riskini tartmak gerekiyor. Ee, collaborative intelligence yani... Kolektif zeka, buna girişte biraz değindim. Artık kolektif zekaya çok önem vermemiz lazım. Zekanın aslında yönü, e, orada işte görsel, işitsel ve bedensel zeka diye kavramlar var. Çok tavsiye ederim bu konuyu kafa yormaları insanların. Çünkü e, asla bakarsanız biz hala şunu söylüyoruz, mühendis olmak iyi bir şey diyoruz. Halbuki mühendis olmak sadece tek başına yetmiyor. Daha çok yakın zamanda güzel bir uluslararası konferansa dinledim. E, mesela Doktor olmak yetmeyecek, yapay zeka bilen doktor olmak gerekiyor gibi kavramları konuşuyoruz. E, bu futurist bir yaklaşım da değil. Bu artık günümüzde gerçekten konuşmaya başladığımız kavramlar karşımıza çıkıyor. Kriz yönetimi, kriz yönetimi, kriz yönetimi. Yani çok bahsedildi bundan. Tabii ben buna şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Türkiye zaten bir kriz ülkesi ve biz krizleri yönetmeyi biliyoruz. Pandeminin şöyle bir farkı oldu hepimiz açısından. Sosyal bir kriz yarattı. Sosyal bir krizi yarattığı için hayat kalitemiz, yaşam tarzımız, her şeyimiz çok fazlasıyla etkilendi. Ve bu kriz yönetimin çerçevesine baktığınız zaman biraz pandemi göbeğimizi yarıp geçti diyorum ben. Yani gerçekten çok e, olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Ve bütün dünyada e, onun için krizin en tepe noktasını görüyoruz. Dijitalleşmeden bahsediyor herkes. Dijitalleşme, dijitalleşme, dijitalleşme. Alın size dijitalleşme. İşte şu anda 70-80 kişi bizi izliyor. Biz burada bir tane online sinir veriyoruz. Eskiden bir otele gidip Mutlaka orada bu konferansı yapıyor olacaktık ve bunu çok normal karşılıyoruz. Yani pandeminin sağdığı şey der, nedir derseniz dijitalleşmeyi hızlandırdı. Gayet basit bir şey yani. Dolayısıyla hepsini birleştirdiğimiz zaman çok konuşulan en popüler kavram dünya diyor ki şimdi VUCA dünyası da yaşıyoruz. Bilmiyorum duydunuz mu bunu? Volatility, uncertainty, complexity ve ambiguity diye geçiyor. Diyor ki her şey çok değişken, her şey çok muğlak. Her şey çok belirsiz ve her şey çok kompleks diyor. Onun için dünyada şirketlerini yönetmek çok zorlaştı diyorlar. Bununla ilgili çok konferanslarda konuştum ama hep söylediğim şey var. Biz zaten bir VUCA ülkesiyiz. Yani biz bir VUCA ülkesiyiz. Şimdi niye bunlara bağlıyorum? Bütün bu konular arkadaşlar e, stratejiyle alakalı. Eğer iyi bir stratejiniz varsa bunların hiçbirinden korkmanıza gerek yok. Gerçekten ee, çok net bir kavram var bu, burada karşımızda. Bütün bunların hepsi aslında şunu gösteriyor bize. Biz eğer krizlerde veya bu tip durumlarda iyi bir stratejiye sahipsek hiçbir zaman düşmüyoruz sevgili izleyen. Yani. yani biz ne yapmamız lazım? Her zaman nereye gittiğiniz konusunda emin bir haritaya sahip olmamız lazım. Ve bunun örneğini de şöyle vereyim ben. Ee, şimdi işte konut faizleri biliyorsun bir anda indirildi. Herkes hurra ev alıyor. Evet. Bence iki ay önce ev almak daha geldi. kusura bakmasınlar. Çünkü bir anda ev fiyatları zaten %30-35-40 arttı. Yani aslında biz şunu çok net biliyoruz. Herkes ev satarken ev alınır. Şimdi herkes ev alırken ev alıyor. Yani stratejik farkındalık anlamında gerçekten gidecek çok yolumuz olduğunu ben burada çok net söylemiş olayım. Şimdi başarısını sürdüremiyor bazı işletmeler, bazı markalar hatta bazı insanlar. Yani çok iyi para kazanıyor bir insan. Ondan sonra zaman içerisinde mesleğini bazı değişikler meydana geliyor. Bunları ayak uydurmuyor. Bir anda işsiz kalıyor ve gerçekten e, bir anda e, standartlarını çok düşürmek zorunda kalıyor. Bunları yaşıyoruz. Sürekli yaşıyoruz. E, bunun sebebi nedir derseniz, neden oluyor böyle şeyler derseniz. Bunun cevabı çok belli. Kendini geleceği hazırlamayan her şey yok olur. Kendinizi geleceğe hazırlamanız lazım. Yani mevcut durumu korumak çok başka bir şey. Kendini geleceğe ve yarına hazırlamak çok başka iki kavram. Dolayısıyla bunları... Çok net eğer ifade etmek gerekirse başaranlar başarısını e, perçinliyor ve bu başarısını perçinleyen şirketler var. Bunlar ne zaman ortaya çıkıyor, nasıl ortaya çıkıyor? Bunlar ihtiyaçları doğru görüyorlar, ihtiyaçları doğru zamanda hareket ediyorlar ve bir anda ortaya çıkıyorlar. Bu kişide de böyle, işletmelerde de böyle, her yerde stratejide biz bunu görüyoruz. Peki, Neye bağlamak istiyorum ben burada? Ee, bir Birkaç tane kavrama bağlamak istiyorum. Mesela Amazon şirketi, bu benim için normalde ben seminer veya bir herhangi bir yerde bir konferansta konuşma yaptığımda bir kitap kazanma sorusuydu her zaman. Amazon ne şirketi bir soru soruyordum ben zaman. Amazon ne şirketi? Bakalım cevap ne olacak.
0: Amazon ne şirketi? Evet, chat ortamını yazabilirsiniz. Alışveriş diyenler var hocam. Yanlış. E-ticaret diyorlar, satış diyorlar yanlış, diyorlar yanlış. Kitap kitap satış diyorlar, hizmet diyorlar. Yanlış. Casus diyorlar e, hocam. E, müşteriye değer katan bir şirket diyorlar. Lojistik diyorlar, teknoloji, no. dijital pazarlama. No, no, no. İno, i̇novasyon, dropshipping, no. Bulut no. hizmetleri. No. Bulut da mı evet, değil başka hocam. Yok mu?
1: Setup değil, başka. Yapay zeka değil yani e o kitap dedi, ya, dedi, ya yani biraz zor bir soru olsun yani va, değil mi
0: Vallahi va, va, şimdi cevaplar birbirine benzemeye başladı tüketim motivası dedi be. Be. Aa,
1: yok kesinlikle değil <gülüyor> Evet başka Okey ne burada burada kitap veremedik arkadaşlar yani hemen devam ediyorum Amazon bir veri şirketi Hmm. Amazon'u Amazon yapan Amazon'un bir veri şirketi olması şimdi bakın Amazon bir veri şirketiyse Jeff Bezos senin adam dünyanın en zengin adamı olduysa ve ilk bir trilyon dolar serveti geçecek olan adam olarak bizim karşımızda şu an duruyorsa ve biz bu adamı tanıyorsak o zaman şunu sormamız lazım dünyanın en zengin adamı nasıl zengin olmuştu ya
0: e, Tüketicilerin verilerini doğru toplayıp analiz ederek diyebilir miyiz süper
1: yani veriyi iyi kullanan bir adam olduğu için zengin oldu dolayısıyla çok basit bir şey var Herkes şuna baksın. İşimi yaparken nasıl veri kullanıyorum? Ziya olarak sen işini yaparken veriyi nasıl kullanıyorsun? Hakan olarak ben işimi yaparken veriyi nasıl kullanıyorum? Ben veriyi kullanmıyorsam işimi iyi yapmıyorum. Anlatabilir miyim bakış açısını? İşte bu stratejik bakış açısı e, çok net bunu tarif ediyor. Ve ben her zaman şunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayız. Yani olup biteni iyi okuduğumuz zaman aslında işaretler dışarıdan geliyor. Dolayısıyla Amazon bir veri şirketi getir ne şirketi deme artık gerek yok. Getir özünde bir veri şirketidir arkadaşlar. Yani tahminleme, prediktif analiz istiyoruz buna. Tahminleme modelleriyle çalışıyor ve insanların muhtemelen hangi alışkan hangi ürünleri ne zaman satın alacak konusunda bir öngörü yaparak lojistik prosesini optimize ediyor. Dolayısıyla bunu tartıştığımız zaman e, uyanmamız lazım iyi tartıştığımızı ve verinin bu kadar önemli olduğu bir dünyada her zaman şu soru var. Ben işimi yaparken kendimle ilgili Takımınla ilgili, şirketinle ilgili acaba veriyi yeterince kullanıyor muyum? Bu bir stratejik bakış açısıyla sorulması gereken bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Sonra çok enteresan bir şey var tabii. Netflix çok başarılı şirketlerden bir tanesi. Bunlarla ilgili çok sevdiğim bir hikaye var. Uber'in CEO'su 2018'in sonlarına doğru bir açıklama yaptı. Ve çok net şunu tarif etti. Dedi ki benim dünyadaki en büyük rakibim Netflix dedi. Şimdi... Bu ne demek? Ne demek bu yani? Ne nereden çıkıyor? Birisi işte televizyon kanalı veya işte çeşitli filmleri e, veren buluttan yayın yapan bir yer bir tane sisi taşımacılık hizmeti tahmin ee, mesela, edebilir mesela, miyim işte, hocam? Tahmin et bakalım zaten.
0: Yoksa ödüllü soruysa ben tahmin etmiyorum. Değil. Bu ödüllü soru. Bu çok tamam. Ben bunu oyun şirketleri ve Netflix birbirlerinin rakip olarak e, konumladıklarında okumuştum. İnsanların e, zamanlarına e, şey, hedefliyorlar ve onların zamanlarını şey yapmaya çalışıyorlar e, dikkatlerini ve zamanlarını toplamaya çalışıyorlar kendi ürünleri üzerine çok güzel Kubilay'dan cevap geldi
1: Kubilay'a Kubilay Kubilay kitap verelim Kubilay'a çok güzel yazdı Netflix insanları evde tutmaya çalışıyor Uber insanları dışarı çıkartmaya çalışıyor Müthiş. Şimdi dolayısıyla diyor ki yine Üben'in CEO'su benim rakibim Netflix diyor. Şimdi rekabet dünyasının geldiği noktaya bakın ve gerçekten bizim bunu kabul etmemiz lazım. Bunları iyi okuduğumuz zaman rekabetin yeniden şekillendiğini fark etmemiz lazım. Gerçekten bunlar bizim için çok çok önemli ve biz diyoruz ki bunları iyi okuyun, stratejik farkındalığınızı bu konuda acayip şey yapın. Yani soru işareti çok basit. Acaba ben gerçekten olup bitenleri doğru şekilde anlayabiliyor muyum? Stratejik bakış için buna uygun mu? Ya ben bütün bunları yaparken gerçekten e, neyin farkındayım, neyin farkında değilim. Çünkü hani inovasyondan bahsediyoruz mesela. İnovasyon eğitimleri dediğimi söylen çok basit bir şey var. Her zaman diyorum ki arkadaşlar diyorum inovasyonu aramayın diyorum. Zaten inovasyon burnunuzun dibinde yani. Burnunuzun dibini iyi görün. İyi gördüğünüz zaman oradan bir çıkarım yapın. O zaman çok rahat ilerlersiniz diyorum. Evet. Peki ne bizi zorluyor? Çok net söyleyeyim. Stratejide baktığımız şey ne? Sürdürülebilirlik aslında istiyoruz. Yani biz sürdürülebil olmak istiyoruz. Ee, yani biz pansuman yapmayacağız arkadaşlar. Tedavi yapacağız ve geleceğe hazırlanacağız. Sağlıklı olacağız, iyi olacağız. Şirketlerimiz iyi olacağız. Biz, biz iyi olacağız. Devletimiz iyi olacak. Yani bir şey yaptığımız zaman bu attığımız taş ökütümüz kurbaya demesi lazım. Bu yüzden sürdürülebilirlik e, stratejinin birinci kavramı. Etkin olmak çok önemli. Burada yine çok önemli bir kavramdan bahsedeceğim. E aslında bir işi verimli yapmayı konuşuyoruz ama bir işi etkin yapmayı daha çok konuşmamız lazım. Etkin olan insan doğru işi yapar. Ve verimli olan insan ise işi doğru yapar. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınız zaman da strateji nereye götürüyor? Mesela ziya olarak bir olayla karşı karşıyasın. Ve karar vermen gerekiyor. Önünde bir iş listesi var, 15 tane iş var. Hangisini önce yapman lazım?
0: Ee, en büyük getirisi olanı önceliklendirmek lazım herhalde değil
1: mi? Yes, nispeten. Şöyle söyleyelim. Ziya'ya stratejik olarak en çok faydası olan işi önce yapman lazım. O en doğru iştir çünkü. Dolayısıyla stratejin yoksa aslında etkin olamıyorsun. Karar mekanizması kitleniyor. Dolayısıyla doğru kararları etkin vermenin tek yolu var. Bir stratejiye sahip olmak gerekiyor. Mesela Ziya ben sana şu anda kazandığın beş katını veriyorum. Bir kurumsal şirkete giren olarak iş almak istiyorum.
0: Gülerdim herhalde hocam. Teşekkür ederdim şu anda herhalde.
1: Şu anda teşekkür ediyorsun. Yani evet. demek ki senin yol haritan artık öyle bir şey evet. değil. Yani yol da başka bir şeyler var. Artık burada tartıştığımız şey o değil. Ama stratejinin olmasaydı ne yapardın? Ya, ya iyi, iyi teklif, acaba bir dinlesen mi falan filan derdin. Evet. Ve buna acayip bir zaman geçirdi ki sorunun cevabı çoktan hazır olması lazım. Stratejide siz bir soruya ne kadar hazır olduğunuzla alakalıdır. Yani siz bir soruya olumlu veya olumsuz cevap verdiğinizde aslında karar anı o anda oluşmuyor. Karar anı önceden oluşuyor. Ben hep onu anlatıyorum. Yani önceden oldu bu olay ve sen sadece karar veriyorsun o anda. Dolayısıyla etkinlik çok önemli. İş modellerini zorlamayı hepimiz biliyoruz. Zorlamak gerekiyor. Yani yeni bir şey zorlamak gerekiyor. Dijital yetenekler çok çok önemli strateji geliştirirken ama çok e, önemli bir şeye geliyorum şimdi verinin akla dönüştürülmesi. Şimdi dik evde bir konsept var burada diyoruz ki biz her yerde veri var e, veri çok fazla ve biz aslında verinin içine boğuluyoruz dolayısıyla seçicilik yapmaya çalışıyoruz o verinin bir kısmını enformasyona dönüştürüyoruz yani bize faydalı veri haline getiriyoruz. Buna da yetinmememiz lazım. Bu informasyonu biz bilgiye dönüştürüyoruz. Ona knowledge diyoruz biliyorsunuz. E, knowledge dediğimiz zaman bilgi sahibi olmaya başlıyoruz. Fakat knowledge'a da yetinmememiz lazım. Çünkü onaylar hiçbir kıymeti yok. Dolayısıyla neye dönüştürmemiz lazım bunu? Akıla dönüştürmemiz lazım. Yani bilginin akla dönüşmesi gerekiyor. Ve bu veriden başlıyor. E, sizden ricam şu, çok veriyle uğraşmayın. Akıl üretin, akıl için üretin, akıl için öğrenin, akla hizmet edin ve aklınızı geliştirin. Çünkü verinin sonu yok arkadaşlar. Bugün internetin karşısına oturup 5 saat oturduktan sonra hiçbir şey öğrenmemiş olabilirsiniz. Gerçekten buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. İnovatif olmak, yenilik yapmak çok önemli ve yeni de çok ipucu veriyor bize strateji geliştirirken. Yani gerçekten bugün çocuğu olan çocuğuna baksın, o nasıl eğitim alıyorsa gelecekteki eğitim modeli buna doğru gitmesi lazım. Onun alışkanlığını gözlenmesi Kitap okumaya da kızıyor çocuklara. Zaten kitap okumayacaklar. Hepsi artık 3-5 dakikalık videolar halinde eğitime alıştılar. E bunun ötesi artık yok. Yani izlememiz lazım. Niye bunları anlattım? Çünkü aslında bir gerçek var. Ne güçlü olan tür hayatta kalıyor ne de en zeki olan değişime en çok adapte olan hayatta kalıyor. Yani stratejik olarak kendi geleceği hazırlayanlar bu işin Kazananları olmaya devam edecek sevgili arkadaşlar. Tabii kolay bir şey değil. Çünkü değişimden bahsederken dönüşümden de bahsetmemiz lazım. Ben bir strateji uzmanıyım ama daha çok bir dönüşüm uzmanıyım. Yani dönüşüm şu demek. Gelecek için bir şey yaratmak demek. Yani Ziya'nın bugünkü haliyle, Ziya'nın önceki haline bak, karşılaştır şimdi. Acayip bir dönüşüm geçirmedin ya Ziya? Evet. Yani sen bir dönüşüm geçin. Sen değişim geçeseydin kurumsal bir şirkette bir pozisyon daha yukarı çıkardın. O olurdu, bu olurdu. Araba modelini değiştirdi falan filan. Ama sen ne yaptın? Değişim geçirmedin. Var olanı iyileştirmedin. Yani geçmişi tamir etmekle uğraşmadın. Ne yaptın sen? Yeni bir hal aldın. Yeni bir hal almak dönüşüm demek. Onun için stratejiyi ikiye ayırıyorum ben. Değişim stratejileri vardır. Dönüşüm stratejileri vardır. Ve baktığınız zaman bu bizi çok ilgilendiren bir şey. Aslında şöyle zaman kaybetmek istemiyorum ama sizden bir ricam olacak. Hayatta üstesinden geldiğiniz en büyük engel bugüne kadar neydi? Bu, bu seminer bittiği zaman herkesin seminer bittikten sonra oturup beş dakika düşünmesini istiyorum. Bu engeli siz mi yarattınız? Bu engel dış etkenlerden mi geldi? Neden bunu yapmanızı istiyorum? Çünkü biz dayanıklıyız. Biz olağanüstü durumlarda ayakta kalmasını hep bildik. Yani pandemi, mandemi hepsi aslında nedir? Hayatta bizim için her zaman karşılaştığımız problemlerden bir tanesidir. Yani belki ülke olarak, dünya olarak pandemi yaşadık ama her birimizin kendi başına yaşadığı çok büyük engeller oldu. Ve biz bu engellerin hep üstesinden geldik. Her engelin üstesinden geliyoruz. Ama ne zaman üstesinden geliyoruz? Umudumuz varsa. Umut neyle yaşanıyor? Hayallerle. Hayale sahip olmak için ne yapmanız gerekiyor? Bunu Harekete geçirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla baktığınız zaman hayaller çok önemli. Hayalleri stratejilerle zenginleştirmeniz lazım. Yani 2025 ziyası nasıl bir ziya dediğinde çatır çutur anlatman lazım. Sabah yataktan kalktığın zaman ziya olarak 2025 ile ilgili bir hayalin olması lazım. Eğer bu hayalin varsa bu seni dayanıklı yapıyor. Çünkü anlam kazanıyorsun. Çünkü sadece para için çalışmıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hayatta. Kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onun için strateji o ziyayı yaratmak üzere aslında kurulması lazım diye özetleyelim. Böyle baktığınız zaman da bugün var. Gelecekte olmak istediğim durum var. Bir aksiyon planı tabii oluşturuyorum. Ve bu aksiyon planından bir yerden bir yere gidiyorum. Strateji dediğimiz şey bu. Şimdi bu bireyde de var. Takımda da var ve kurumda da var. Yani ne demek bu? Birey, takım, kurum. Yani bireysel olarak da ben strateji geliştiririm. Bir takımım varsa takımımla da ben strateji geliştiririm. Bir kuruma aitsen ve o kurumda yetki sahibiysen özellikle strateji geliştiririm. Ama bir kurumda çalışırsam bu lafı unutmayın. Kusura bakmayın. O kurumu nereye gittiğini bilmeden karar falan veremezsiniz. Yani sağlıklı karar vermenin tek yolu var. Kurumun gittiği yönü anlamanız lazım. Dolayısıyla strateji dediğimiz şey çok ciddi bir omurga veriyor. Her türlü karar mekanizmasına bize destek verdiğini unutmamakta fayda var. Dolayısıyla strateji bireyde başlar, takımda büyür ve kurumda yer bulur. Yani ne demek bu? Aslında biz kurumları dönüştürürken neleri dönüştürmemiz lazım? Bireyleri. Ee, Bireylere neyi dönüştürmemiz lazım? Takımları. Baktığınız zaman bu sıralama çok önemli. Evet, en büyük engele geldik, çattık. İşte o yüzden bu kitabı yazdım. Türkiye, strateji yoksunu bir yer. Ne demek strateji yoksunu bir yer? Bakın, şöyle büyütüldük. Kısmetsi olur. Kervan yolda düzülür. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Kız, e, hayırlısı boyumuş evladım. E, biliyorsunuz değil mi bu cümleleri? Bu cümleler Türk toplumunda çok kullanan cümleler. Kısmete ben de dinen çok inanıyorum. Çünkü kulum sen iste. ...ben sana vereceğim ve vermeyeceğim vardır sebebi diyor. Yani böyle kavramsız olarak güzel. Ama ben başka bir bakış açısı getirmek istiyorum. O da şu. Siz bir şeyi hayal ettiniz ve yapamadınız. Ve bundan da birilerine bahsetmiştiniz. Daha sonra birisi bunu yaptı ve siz de bu çok ciddi bir gaz yaptı. Yani diyorsunuz ki... Olan ...başka adamlar yaptı, ben yapamadım. Ne bir şey Oo, falan filan diyorsunuz. Ve ben Ziya'ya diyorum ki... ...abi gel diyorum ya. Gerçekten e, biz... E, Ziya ile oturuyoruz akşam diyorum ki Ziya ya hiç sorma diyorum Bak böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu falan filan diyorum. Ziya de diyor ki bana boş ver abi ya diyor. Kısmet değilmişti. Ohh bediyorum ya. Oh ya diyorum. Bütün gaz gidiyor anda. Nasıl?
0: Birbirimizi rahatlatıyoruz.
1: Yes. Aslında gerçek şu Ziya bir şeyi beceremedim abi. Aynaya bakamıyorum. Kendime bunu söyleyemiyorum. Söyleyemediğim için benim bana beni rahatlatmasına ihtiyacım var. Ve Muhtemelen gerçekten...
0: ben de başarısızım ve birbirimizi teselli ediyoruz. Normal bu diyoruz yani.
1: Yes. Onun için de böyle oluyor. İşte strateji yoksun olmamızın sebebi bu tür şeylerle etrafımızda hazırda beklenme kütle var. Bizi sevenler bekliyor bu cümleleri kurmak için bize. Dikkat edin bu söylediğim şeye. Ve gerçekten siz dönüşüm yapmak istediğinizde mesela hiç kimsenin yap, yapmadığı bir mesleği yapmak her çocuğun başına gelen nedir? E bütün çevresi ona der, deli misin sen der ya? Ne işin var senin böyle bir şeyle? Ve biz toplum olarak birisi bir şey söylediğinde ona her zaman onun nasıl neden yapmaması gerektiğini şahane anlatırız. Ama hiç kimseye neden yapması gerektiğini anlatmayız. Farkında mısın? Çok acı değil mi? Çok çok acı. Dolayısıyla bu kitabı yüzden yazdım ve bu kitap stratejik bakış bakıştasını hayat yolculuğunu anlatıyor. Anlatırken yani tren metaforunu kullanıyorum. Tren metaforu çok önemli metafor. Çok basit bir soru var çünkü. Sen, sen nereye gidiyorsan acaba doğru trendemiz? Sen doğru trene bindin mi kardeşim? Ve sen bu trende yolculuk yaparken bu trenin gittiği yön senin gittiğin yöne hizmet ediyor Çok basit bir soru var. Ve ben tabii bunu çok kafaya taktığım için bütün eğitimlerde bayağı insanı sordum ve bir analiz yaptım. Türkiye'deki insanlar e, mezun olduğunda Genellikle hangi trene biniyor? Evet, soru olsun burada. Var mı? Türkiye'de insana mezun olduğunda genellikle hangi trene biner? Yani bir iş trenine binecek. Hangi treni? İlk tren. Ramazan çok, çok, Oğuz kazandı.
0: Güzel cevap ama. ilk tren. Evet. evet.
1: Ramazan Oğuz bir kitap kazandı abi. Ramazan Oğuz ona da bir tane kitap göndereceğiz. Ramazan Oğuz'un dediği gibi ilk gelen trene bineriz. Çünkü derler ki bize hadi oğlum hadi sen hele bir trene atma, hele bir git derler. Tabii içimizde çok şanslılar var. O şanslıları da ben gerçekten e, gıptayla bakıyorum. Onların bombastik CV'leri oluyor ya da fantastik bir çevreleri oluyor. Onlara bir anda üç tren geliyor. Ona böyle yapıyor. Vay be hangi trene binsem acaba falan diye bakıyor. Evet. Yine bir soru ve soralım. Çok kitaplar açacağız bugün. Belli oldu. Ziya'yı çok seviyorum. O yüzden kitaplar <gülüyor> Süper. Soru çok basit. 3 tren gelirse e, bu insanlar hangi trenle biner? En çok para veren en yüksek maaş değil. Hayır değil. En son değil. Önce bindiğin hayır değil.
0: En cevaf Kim
1: bu? Kim o en caf İbra
0: o? İbrahim Yücel dedi. En cafcaflısına biner dedi.
1: Doğru cevap abi. En, en janjanlı trene bineriz. Şimdi bakın janjanlı tren şu demek. Ben Hakan Tetik olarak Hakan İnşaat'ın sahibiyim abi. Acayip bir para veriyorum. 10 bin lira maaş veriyorum yeni mezunlar ama. Ama Türksel 5 bin lira veriyor. Siz hangi trene biner? En havalı
0: trene biner evet.
1: Evet, çünkü kartvizitte o olacak. Çünkü annesini anlatacak diğer e, akrabalarına. Benim oğlan Türksel'de çalışıyor. Hatta bunu da bu da yetmeyecek. Ne demesi gerekiyor olduğu için. Benim oğlum Türksel'de müdür. Çünkü o zaman rüştümüzü ispatlıyoruz. Ve çok komik bu. Ee, biz e, kendimizle ilgili stratejiye sahip olmadığımız için aslında çok enteresan bir durum karşı, durumla karşı karşıyayız. O da şu. Bizim istasyonlarımız yoksa toplum bize istasyonları sevgili ziyacım böyle verir. Böyle biz o istasyonları gideriz. Ne demek böyle gideriz? Nedir istasyonlar? Evlenmen lazım değil mi? İş sahibi olman lazım falan filan. Hatta bak çok tipik bir toplum tanışmasını sana anlatayım. Bir adamla tanışıyorsun. İlk sorun şudur. Nerede çalışıyorsun? Ziya nerede çalışıyorsun? Şu anda yepyeni bir iş
0: kurmaya çalışıyorum.
1: He. Türkselde senin
0: Vay, vay falan da.
1: helal olsun. İkinci soru neydi? Türkselde olsaydın? Ee,
0: görevin ne falan derdi herhalde, Tabii, değil
1: mi? Görevin ne? Mesela diyor ki şimdi ben işte diye uzmanım diyor orada. Diyor, yazılım uzmanıyım diyor. Soruşu oluyor. Müdür müsün diyor. Bakıyor adamın tipine, yaşı da geçmiş. Uzmanım diyor. Müdür değil ya. Şöyle diyor. Olsun. Olursun. Olursun. <gülüyor> ya diyor ki, ulan diyor, bu yaşa kalbisayla müdür olmamışsın diyor. Ve biz bunu da ciddi oluyoruz abi. Çok enteresan bir durum var. Sonra sormaya devam ediyor. Evli misin diyor. Ee, Eğer yaşın ileriyse ve elediysen abi diyor ki kesin bu adamda bir arıza var. Evliysen diyor ki, çocuğum var mı diyor. Çocuğun var mı diyor. Ondan diyorsun ki çocuğum yok diyorsun. Kaç yıllık evlisin diyor. Neyi merak ediyor. Ulan yapmıyor mu? Yoksa neden, neden böyle söyledi falan filan. Bir merak konusu. <gülüyor> Çünkü evli bir çocuk bo olması gerekiyor. Onlarsa son sorular geliyor. Gerçekten çok enteresan bir durum var. En son soruda şu, diyor ki nerede oturuyorsun diyor. İşte diyor ki mesela e, Zeytinburnu oturuyorum diyor. İkinci soru geliyor. Ev senin mi diyor? Bakın toplumun istasyonları var ve bu istasyonun hepsini geçtiysen sen toplum içinde nesin kahramansın ha? Halbuki o istasyonları bize verdiler. Onun için 10 yıllık vadelerle, şimdi 15 yıllık vadelerle ev almak herkesin tek derdi şu anda. Halbuki stratejileri olsaydı belki çok farklı düşünlerdi. Ben ev almayın demiyorum, ama ev alırken de enteresan bir şey oluyor. Hemen devreye giriyor yine toplum ve diyor ki toplumdakiler ev almışken diyor enistanman lazım diyor çünkü diyor hayatta bir ev diyor bir kez alınır diyor. Abi sen içinde, o içinde, bu içinde normalde 600 bir ev alacakken gidiyorsun 1 milyonluk eve, imzaya çöküyorsun. Ondan sonra 10-15 sene'ni kitleyorsun. Bu ölçülemeyen bir risk olduğu için stratejik hata arkadaşlar. Çünkü ondan sonra o mengeneye giriyorsun, bir daha da oradan çıkamıyorsun. İşte strateji gerçekten çok çok enteresandır. Halbuki biz bir deprem mülküsüyüz, halbuki biz bir kriz mülküsüyüz bunlara çok iyi dikkat etmek lazım, olan bunlara sahip olmak değil, önemli olan hayattaki amacını gerçekleştirmek için kendine ait bir strateji geliştirmek ve bunu adım adım yapabilme, cesaretini gösterebilmek ve sürdürülebilir hale getirmek. Dolayısıyla bireysel bazda biz buna ne yazık ki sahip değiliz sevgili arkadaşlar. Bu kitabı yazmamın sebebi de bu ve bu kitabı alan arkadaşlara özellikle tavsiye ederim. En sonunda bazı uygulamalar var, onları yaparlarsa ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. Okey mi? Burayı kapattık. Bu işin birey kısmıyla. Dolayısıyla baktığınız zaman bir de takım kısmı var. Eğer bir takımdaysanız veya o takımda oynuyorsanız ben Barcelona örneğini çok kullanırım. Hatta Barcelona gibi olmak diye bir dönem baya e, ünlü şeyler yapmıştım. E, gerçekten şey e, takım olmak çok önemli. Barcelona buna çok iyi bir örnek. Barcelona'nın şöyle bir özelliği var. E, stratejisi olan bir takım. Ve dolayısıyla südürlediği bir takım oluyor. İşte e, yaklaşık 165 yıllık futbol tarihindeki 24 bin takım içerisinden 2012 yılı itibaren dünyanın en başarılı takımıydı. Çeşitli verilere göre. Şimdi ben böyle deyince birileri bir şey söylüyor. Hatta konferanslarda çok büyük bir şey oluyor. Ben bunu anlatıyorum. Hocam diyor geçen, geçen hafta diyor Real Madrid'e kaybetti biliyor musunuz diyor. Yani adam bunu anlıyor. Ee, Anlaması gereken yani şey şu elbette kaybedecek. Elbette hata yapacak. Ama o hatadan o kaybettiği şeyden öğrenecek kendini düzeltecek ve daha bir, iyi bir takım olarak yola gitmek için tekrar devam edecek. Tekrar devam edecek. Çünkü strateji zaten ne demek? bir hale gelmek demek. Kaybetmeyi de öğreneceksin, kaybetmeyi de bileceksin. Önemli şu. Acaba acaba bir aksiyon temel var mı sonrasında buna bakmak gerekiyor. Dolayısıyla e, biz birey olarak kendimizi bir stratejik olarak çizdiğimiz kadar içinde bulunduğumuz takımlarla da bir takım yol sahip olmamız lazım ve bu takımlar aslında bizim için çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu takımlar bizi büyütüyor. Şimdi olur da kendiniz bir tane kendinize bir bireysel strateji yazmak yapmak isterseniz bunun e, aslında çok net bir kavramı var. Bireysel stratejiler 5 yıllık yazılır. Yani Ziya oturuyorsa ve kendine strateji yazıyorsa 5 yıllık yazar. 5 yılın anlamı şudur. Yeterince hayal edebilen bir süredir. Öngörülebilirdir. Çünkü stratejist bir adam fütürist değildir. Tamam. Yani fütüristik başka bir şey. Strateji geliştirmek başka bir şey. Strateji hareket demek. Fütüristik o değil. Fütüristik ve duyuyorsunuz iyi geliyor falan filan. Zaten hani benim e, baktığınız zaman 10 yıl sonrasında şu an dünyada görebilen bir insan varsa alnını öperim yani. Gerçekten gelsin bana anlatsın yani. Ben normalde bunun öngörülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani onun için fütüristik kavramı bir harekete geçilebilir bir kavram değil arkadaşlar. Ama Fütüristler olasılıkları söyler. Sen olasılıkların içerisinden sana lazım olanları alıp bir şekilde ne yaparsın? İndirgersin. Ama hangi süre indirgemen lazım? O 5 yıllık süre indirgemen lazım. Ondan sonra ilerlersin. Kurumsal strateji gelince buna 5 yıldır. Ama mesela sen hepsi burada da çalışıyordun. Hepsi buradan stratejisi 3 yıllıktı. Neden diyeceksin? Çünkü çok hızlı değişiyor. Evet, e Ticaret evet. hızlı değişiyor, şirket hızlı değişiyor. O zaman strateji çok daha önemli oluyor. Şimdi ülke olduğu zaman ölçek çok büyük. Ölçek çok büyük olduğu zaman ülkelerde çok basit bir kavramdan bahsediyoruz. Orada 5 yılda hiçbir şey değiştiremezsiniz. Yani Türkiye'yi bugünkü halinden yeni bir hale dönüştürmek 20 yıldan başlar. 5 yıl falan değil. Niye? Ölçek çok büyük. Çünkü çok ciddi bir programa ihtiyacınız var. Ve baktığınız zaman gerçekten çok çok önemli. Onun için doğru strateji bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü doğru strateji başarının %60'ını veriyor. Yani dünyanın en zeki adamı olsan da, acayip yeteneklerin varsa da, çok iyi bir şirketsen, çok taktiksel yeteneklerin varsa, olağanüstü insanlarla çalışıyorsan, dijitalleşmenin dibini vurduysan bile çok basit bir şey var. Eğer stratejin yanlışsa sadece %40 var cebinde demek. Strateji her şeyin bel kemiği sevgili arkadaşlar. Peki, e, strateji ne işe yarar? Bir defa anlam kazandırır. Ee, çok tavsiye ederim. İnsanın anlam arayışında bir kitabı var. Viktor Frankl'ın. Ee, insanın anlam arayışı bireyle ilgili söylüyor. Ve benim aslında e, ilham almadığım bir kitaptı. Fakat sonradan tanıştım o kitapla. Benim söylediğim ve onun söylediği şey aynı şey. Çok basit bir kavram var. İnsanın yeterince anlamı varsa, gelecekle ilgili umudu varsa, hayalleri varsa, bu insanı her türlü durumda, her türlü koşulda dayanıklıdır. Ve bir şekilde e, olayların içinden çıkarlar ve kendilerine bir anlam katarlar. Dolayısıyla anlam kazandıran bir özelliği vardır stratejinin. Bunu da unutmamış olalım. Dolayısıyla kaynakları kullanmak ve gerçekten sürekli bir büyüme elde etmek. Yani ziyasen şu an kazandığının ve sahip olduklarının beşli birine düşmek ister misin önümüzdeki iki yıl içinde? Tabii ki de istemem. Evet. Çünkü herkes ne yapmak ister? İleri gitmek ister. İleri gitmenin tek yolu var. Yarını hazırlanmak. Yani yarın hazırlanmazsan ileri gidemiyoruz. Ama biz nerede yaşıyoruz? Operasyonel dünyada yaşıyoruz. Operasyonel dünya bizi yutuyor. Yani özellikle şu sosyal medya, e-mailler, şunlar, bunlar ve günlük iş stresimizin içinde yaptığımız işlerin çoğu operasyonel. Operasyonel olduğu için günü kurtarıyoruz. Ama yarın yönelik bir hareket yapmıyoruz. Bizim aslında hazırlanmamız gereken bir yarın var. Yani biz bugün 8 saat çalışıyorsak bunun yarım saatini Yarın bu işleri daha farklı yapmak ve daha iyi yapmak konusunda bir kafaya geçmezsek eğer yarına gidemiyoruz sevgili arkadaşlar. İşte buna ben stratejik kafa diyorum. Liderlikle de ilgisi nedir diyorsanız çok basit. E, lider dediğin adam nereye gittiğini bilir ve etrafındaki bir yere gitmek konusunda ilham olur. Ve şirketleri çeker, iter. Yani ziya olarak sen valoremi bir yere itmiyorsan liderlik yapmıyorsun. Varlığını sürdürmekle ilgili bir denklem çalışıyorsan operasyonel bir yetenin söz konusudur. Zaten ayrışan insanlarda stratejik yetenekleri olan insanlar, yani stratejik kafaya olan sahip olan insanlar, şirketlerde lider olarak ön plan çıkarlar ve bunu şirketleri bir yere taşırlar. İşte bunun önemi çok arttı dünyada. O yüzden. Strateji bu işlerin bel kemiği. Sadece iş hayatında stratejiye sahip olmaktan bahsetmiyoruz tabii. Aynı şekilde özel hayatında da stratejiye sahip olan insanlar bir şekilde etrafındaki insanlara ilham olurlar. Bir şekilde bu ilham oldukları insanları bir yere götürmek konusunda anormal bir çaba içine girerler. Dolayısıyla bizim neye ihtiyacımız varmış toplumda? Strateji bilen liderlere ihtiyacımız varmış şirketlerde kime ihtiyacınız varmış? Strateji bilen liderlere ihtiyacınız var. Top ve ailelerde kime ihtiyacınız varmış? Geleceği gören, geleceği hazırlan bir takım liderlere ihtiyacınız var. Dolayısıyla bizim için strateji biber kemiği ve sadece özel hayatımız değil. Operasyonel dünyayla stratejik dünyayı birbirinden ayırmanız gerektiğini unutmayın. Tabii çok kolay bir konu değil. Ee, kolay bir konu olmadığı için de çok e, aslında anlatmak çok zor oluyor. Ama Strateji senin var olma garantini sağlıyor. Operasyonel dünyada var olmak değil aslında. Kar etmek, para kazanmak gibi gibi kavramlar var. Hayır değil. Bugün çok para kazanabilirsin. çok iyi bir mesleğin olabilir. Ne oldu? Pandemide ne oldu Allah aşkına?
0: Bir anda Şu anda oldu. Amerika'da 40 milyon kişi işsiz kaldı. Ya
1: gördün mü abi?
0: Türkiye'de daha açıklanmadı.
1: Türkiye'de açıklanmaz. Yani rakamları zaten e, ne kadar göreceğiz bilmiyorum. Yani, bu da bir stratejinin bir parçası. Onu da söyleyelim. İnşallah e, göreceğiz. Umarım e, çok yere almayız. E, gerçekten kolay bir dönem geçirmiyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bütün bunları baktığımız zaman mimar gibi düşünmekten bahsetmemiz lazım. Yani tuğruya örmek değil mevzu. Aslında büyük resmi e, tamamlamaktan bahsediyoruz. Biraz mimar gibi düşünün, biraz geleceğe odaklanın, biraz gelecekle ilgili hayaller kurmaya çalışın ve kendinizi var edin. Yani yarına gitme biletini sizden başka kimse size veremez. Ve çok aslında basit bir soru var burada. Bakın ben hep onu sorarım. E, i̇nsanlar işte ne diyeyim, Barcelona'da 5 günlük, 6 günlük bir tatile gidiyor. E, bir haftalık bir tatile gidiyor neyse. E, Abartmıyoruz ya? Bir ay boyunca nerede ne yiyeceğini e, orada tapas varmış da burada işte şu müzeyi gezmem lazım. Orada gün batımı çok güzelmiş. Orada işte mutlaka bir kahve içmek lazım falan. Adam bir tasarım yapıyor. Ya çok basit bir soru soracağım ya. hayatın tasarlamak için ne kadar zaman şimdi kadar?
0: Evet. Tatiller o, kadar değil muhtemelen yani. Değil.
1: Çok acı değil mi abi? Yani çok acı yani. Gerçekten çok acı. İşte ben bunu, bunu söylemek istiyorum. Ve ben konferanslarda konuşurken bunlardan çok da bahsediyorum. E, ve ben böyle konuşur, konuşuyorum sonra diyorum ki soru soran var mı diyorum. Mesela bir deliği el kaldırıyor. Diyor ki hocam da benim bir sorum var diyor. Buyurun diyorum. Hocam da bizim çocuk ne okusun diyor. Ben de diyorum ki insan bilimi okusun diyorum. Psikoloji, sosyoloji falan filan böyle bir şey okusun. Ya hocam da ciddi bir soru sorduk diyor. Sonra diyorum ki ben o zaman daha ciddi cevap vereyim diyorum. Aşçı olsun diyorum. Ya hocam diyor ama kafa boğdur. Halbuki ben doğru söylüyorum abi. Gerçekten doğru söylüyorum. Bak ben size bir şey mi? Bu grupta bizi dinleyen insanların içerisinde yemek pişirmeye çok seven bir çocuğu olan birisi varsa Allah aşkına yani bugünü de düşünmeyin. Bakın değişim olur bugüne göre o çocuğu yetiştirmek. Bugünün doğruları yetiştirmeyin o çocuğu. Bugünün kafasıyla yarına gidemezsin. Yarının kafasıyla yarına gidersiniz. Yani yarını düşünmezseniz eğer Hiçbir şekilde bir yere gidemezsiniz. Bence öyle bir çocuğu olan birisi varsa abi, desteklesin çocuğu. Çünkü hayatı en sevdiği mesleği yapanın her zaman başarılı olur ve çok net söyleyeyim, gurmecilik dünyada mega trend. Mega trend demek? büyüyen bir şeydir. Ve mega trendlerde hep onu söylerim. Dalgalar o kadar büyük Türkiye, dalgaların üstündekiler öyle acayip bir olur. Diğerleri dalganın altında ne yapar? Boğulur. Onun için çok dikkat etmeniz lazım bu söylediğime. Evet, bu çerçevede de ilerlememiz gerekiyor. Dolayısıyla bireysel strateji, kurumsal strateji, ülke stratejileri bahsettiğimiz zaman aslında strateji her yerde var. Her yerde sahip gereken bir strateji söz konusu olması lazım. Ve bu çerçevede yerlediğiniz zaman e, aman dikkat, lütfen hayatımızdan stratejiyi eksik etmeyin diyorum ben. Her yerde, e, aile içinde, takımda, ülkede, şirketinizde, takımınızda her zaman şunu düşünün. Ya ben bugün, yarın için ne yaptım? Lütfen bu soruyu sorun ve asla bu soruyu sormaktan da kendinize vazgeçmeyin. Ve tabii ki e, çok önemlidir. Strateji bugünden yarına yapılmaz. Yarının gerçeklerine göre yarından bugüne yapılır diyorum ben. Uzun zamandır söylediğim bir şey bu. Yani bugünün doğrularına gidemeyiz. Bizim yarın düşünmemiz lazım. Yarının bazı gerçekleri var. Ve bütün bu anlatılarına baktığınız zaman aslında denklem çoktan belli. Mesela ben uzun yıllarda rörelisi sektörün çok büyüyeceğini söylüyordum. Çok büyüyecekti. Tamam mı? Hiç kimse bana çok anlam demek istediğimi. Çünkü home delileri business zaten büyüyor ama bu bir kırılın noktası. Pandemi de patladı bu sektör. Kocaman hale geldi. Ee, daha önce kredi kartı kaydı olmayan 5,5 milyon insan kredi kartını kayıt etmiş e, internet ortamına. Yani daha önce o kartlarla alışveriş yapılmıyormuş. İnternete alışveriş yapmayan bir grup vardı. Bir anda 5,5 milyon kişi daha geldi. Pazarın ne kadar büyüdüğünü tahmin ediyor musun?
0: Evet, iki katın üzerinde büyüdü.
1: Tabii. Yani aslında baktığımız şey şu, 7-8 yıl gerçekten öne doğru geldi o sektörler. Ama şu var, buna hazır olanlar kazandı. Çok net kazandı. Buna hazır olmayanlar da kaybetmeye devam etti. Çok iyi bir örnek vermek istiyorum. Ben canlı örnekler vermeyi çok seviyorum. Biraz hızlı konuşuyorum çünkü çok bilgi aktarmak istiyorum. Hızlı konuşunca biraz terledim ama çok mutluyum halinden. Ziya
0: çok teşekkür ederim. Süper.
1: Şimdi mesela ben e, bir acil bir çiçek almam gerekirken ziyade bir çiçekçiye girdim. Ondan sonra gayri ihtiyar kapı kapının hemen arkasında çiçek sepetlerinin kutularını gördüm. Dedim ki abi bunlar ne? Abi dedi bunlar çiçek sepetinin kutuları dedi. İşte sipariş gelince biz bunları koyuyoruz dedi. Onları bize satıyor çiçek sepetleri. İyi dedim şahane. Neyse sonra adamı çiçeği yaptırıyorum ama adam çiçeği yaparken çok öfkeli yani... Çünkü dedim ki hani hayırdır falan filan dedim. Bu çiçek sepeti dedim yani çok iş yapıyorum dedim. İstanbul'daki çiçeklerin yüzde %70'inden fazlasını dedi. Çiçek sepeti üzerine satılıyor Vay be dedim. Peki dedim kö çok kermancı bırakıyor musun dedim. Hiç sormayın dedi. Acayip bir kermancı bırakıyoruz dedi. Onu açıklamayın burada. Dolayısıyla konuştum adamla. Ama ben oradan çıktığımda bakın ben bunları takmadım. Çiçek sepeti çok kazanıyor da demedim. Adama baktı demedim. Ne dedim biliyor musunuz? Adam yanlış iş yapıyor ya çünkü bir, benim dedim çiçekçi bir caddede üzerine bir çiçekçiydi. Çok kiraliyor. E ee, ufak bir işletmeydi. Yani çiçek sepetten gelen siparişlerde adam akıllı hızlı bir şekilde yapma imkanı da yoktu. Çünkü patron kendisi yapıyordu. Şimdi bakın böyle bir dönüşüm olduğunda şunu yapması lazım. Kendini adapte etmesi lazım. Yani şık şu. Eğer ana caddede o devam edecek şık bir çiçekçi ise Çiçek sebetinden çiçek satmaması lazım, kendi markasına yatırım yapması lazım ve pahalı çiçek satması lazım. Eğer çiçek sebetinden çiçek satmaya devam etmek istiyorsa, o zaman 2-3 arka sokağa geçmesi lazım, dükkanını onun 2-3 katına yükseltmesi lazım, oraya bir, gerçekten bir süreç tasarlaması lazım ve çok hızlı çiçek üretmesi lazım ve bütün modelini ona göre revize etmesi lazım. En boktanı ne? Ne yapacağına karar verememek, ondan sonra her gün o işi sevmeden yapmaya başlamak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü dönüşüm çoktan oldu. Ve bu dönüşümü adapte olanlar, yani bu dönüşümü gerçekten iyi bir şekilde anlayanlar, buradan karlı çıkanlardır. Onun için stratejik ettiğimiz şey gerçekten hayatımızın her yerinde var. Hiçbir şey sürpriz değil. Vah vah yapmayalım. Aslında bugünün geleceği çoğu zaman dünden belliydi Pandemi hariç konuşuyorum. Pandemi kimse bilemezdi. Şimdi gelecek stratejisinde o yüzden çok basit bir şey var. Geleceğe adapte olmaktan bahsediyorum ben. Soru şu. Gelecekte neler oluyor? Bu gelecekte buna bütün bunlar olunca ben ne yapmalıyım? E benim işletmem ne yapmalı? Benim takımım ne yapmalı? Benim ülkem ne yapmalı? Dediğimiz kavramlar var. Mesela ben çok uzun yıllardır anlatıyorum. Türkiye'nin kurtuluşu tarımdır diyorum. Turizmdir diyorum. Yani çok uzun yıllardır anlatıyorum. Çünkü kaynaklar elimizde. Öyle değil mi? Yani elimizde başka hiçbir şey kalmadı. Ve çok uzun yıllardır anlatıyorum bunu. Şimdi herkes diyor ki, ya tarıma yatırım yapmak lazım. Ya Tarıma yatırım bir günde olmuyor ki. Bu, bu ciddi bir süreç değil mi? Yani o e, doğru ekinlerin e, hazırlanması, doğru yerlerde çiftçilerin yetiştirilmesi, farkındalık sağlanması gibi gibi gibi kavramlar var. Dolayısıyla aksiyon almak konusunda kısıtlıyız. Bu slaytla göstererek ben e, şey yapacağım, final yapacağım. Alice'in hikayesi bu. Alice biliyorsunuz e, güzel bir e, masal aslında aynı zamanda. Ve Alice ormanda kayboluyor. Alice kaybolduğu zaman kediyi görüyor. Diyor ki kediye buradan nereye gitmem gerektiğini söyler misin? Lütfen? Kedi diyor ki bu tamamen nereye gitmek istediğine bağlı. Alice diyor ki nereye olduğu önemli değil. Kedi diyor ki o zaman hangi yoldan gittiğinin önemi olmaz. Alice diyor ki bir yere ulaşana dek. Kedi diyor ki bundan emin olabilsin diyor. Sadece yeterince uzun yürüyebilen gerekir. Yani soru şu. Ziya'nın yolculuğu kaç kilometre? Bunun farkında mı? Kaç kilometre oldu olduğunu farkındaysan nefesini ayarlayabiliyor musun? Çünkü sen yolculuğu tamamlamak istiyorsun. Bu yolculuğu tamamlamanın tek yolu var. Abi. Stratejiyi çok sağlam yapmak ve bir yola çıkmak. Ama körü körüne değil. Bir şeye kitlenmen lazım ama yolda ufak değişiklikler yapabilirsin. Yani burada Antalya arabayla gittiğinde Antalya gitmekten vazgeçmemen lazım. Ama Antalya giderken Burdur'dan mı gidersin, Isparta'dan mı gidersin? Kafan atar başka bir yerden mi gidersin? O ne yapar? Yolculuğu daha uzun yapar veya daha maliyetli yapar. Yani strateji bir yere kilitlenmek ve gitmek demek yoluysa dinamik yönetmek demek sevgili arkadaşlar. Bu mesajımı da çok net vermiş olayım. Evet bu çerçevede baktığınız zaman hemen e, kitaplarla ilgili e, şimdi e, soru cevap kısmındaki en çok beğenilen e, soruları biraz sonra Ziya söyleyecek. Sağ tarafta da Burada şu anda eğitime katılan herkes ücretsiz bir haftalık belirsizlik ve kız ortamında liderlik eğitimi kazandı. Bu benim yeni yatırımlarından bir tanesi. Shifted Minds tamamen WhatsApp üzerinden eğitim veriyor ve en sonunda bir tane webinar yapıyor. Bir hafta boyunca WhatsApp'a günde 20 dakikaya geçmeyen eğitim içerikleri geliyor. Bunlar videolar, anlatımlar, ders notları, örnekler, şunlar, bunlar. Yani dolayısıyla günün içine yedirilmiş bir eğitim yapıyor. Ve bu günün içine indirilmiş eğitimi istediğiniz zaman izlebiliyorsunuz. Yani Eka'nın karşısında kilitleyip belirli bir saate izlemeniz gerekmiyor. Ve tamamen yeni bir eğitim modeli bu. Bunu biz e, aşağı yukarı Kasım'da harekete geçirmiştik. Tabi pandemi sürecinde 1500 tane e, öğrencimiz oldu şu ana kadar. E, şu anda 2000'leri falan zorluyoruz. E, çok etkin bir yöntem. E, biraz... Baktığınız zaman dönüşümsel bir platform. WhatsApp mesajı atarsanız buraya isminizle ben sizi oraya kayıt ettiririm. Olur da bir aksi çıkarsa Ziya bana ulaşırsınız. Şimdi kitapla ilgili en çok en çok gelen soruları hem görelim, en çok like alanları da görelim. Hem de ona cevaplandıralım. Tamam. Çok teşekkür ederiz Ziya cığım.
0: Süper hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Soru şu, bu videoyu daha sonra YouTube'da izleyen dostlarımız olacak. Onlar da bu telefon numarasına mesaj atarlarsa onlar da katılabilecekler mi?
1: Ee, aslında öyle bir şey öngörmedim.
0: Ee, Nasıl yapalım?
1: Kontenjanımız var çünkü.
0: Kontenjan yettiği kadar alırız abi. Tamam okey. O zaman bir söz vermeyelim ama şanslarını denesinler diyelim.
1: Tabii ki kesinlikle. Öyle. Tamam
0: süper. Hocam ağzınıza sağlık. Ben çok güzel notlar aldım. Çok da güzel sorular var. Soruları yazmaya da devam edebilir dostlarımız. Puanlamaya da devam edir, edebilir. Ben iki dakika hem sizi soluklandırmak hem de Valorem Team olarak ne yapıyoruz? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum müsaadenizle hocam. Hemen şöyle... E, slaytımızı paylaşayım. Şu an, şu anda gelmiş olması lazım. Evet. Evet. E, Latince de değer anlamına geliyor valorem. Bir değer takımı oluşturmaya çalışıyoruz hocam bizde. Kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir platform oluşturuyoruz aslında. Şöyle tanımlıyoruz, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu. Bu havalı ismi. Arka Hı -hı. tarafta ne işi yapıyoruz peki? Basitçe e, SaaS modelli ürünlerin B2B'de satışına aracılık ediyoruz. Bu ne demek? Türkiye'de muhteşem mühendislerimiz var. Çok kaliteli ürünler, çok kaliteli çözümler üretiyorlar. Yazılım çözümleri, abonelik modeliyle satılan yazılım çözümleri bunlar. Fakat bunları bir türlü Doğru firmalara, kurumlara, işletmelere ulaştıramıyorlar. Satış tarafında, pazarlama tarafında, e, organizasyon ve ürünü ticaretleştirme tarafında zayıflar. Biz de burada Valorem ekibi olarak entelektüel sermayesi çok yüksek bir ekibiz aslında. Farklı farklı alanlarda, sektörlerde uzmanlı olan çok değerli insanlar. Bu taraftaki bu yazılım firmalarına, teknoloji firmalarına diyoruz ki sizin buradaki ürünlerinizi bizim network'ümüzdeki çok kıymetli dostlarımız var. Bunlarla yıllardır tanışıyoruz. Biz önemli iş birliktelikleri yaptık. Eğer bu çözümleriniz gerçekten vaat ettiğini yerine getiriyorsa ve bir değer oluşturuyorsa karşı tarafta biz bunu alıp dostlarımıza götürebiliriz diyoruz. Gerekli olan incelemeleri Yapıyoruz platformumuzda değer danışmanı diyoruz bu ürünlerimizi firmalara tavsiye eden kişilere onayladıktan sonra bu ürünleri kendi network'ümüzdeki firmalara işletmelere ulaştırıyoruz. Bu ürünlerle oradaki maliyetleri düşürmek kârları arttırmak ve risklerden onları korumak amacımız. Yani onların hem dijital dönüşümüne hem de optimizasyonuna destek oluyoruz. İki taraf arasında bir köprü kuruyoruz aslında. Tabii burada çözdüğümüz üç tane önemli problem var. Bir tanesi yazılım şirketlerinin çok büyük bir problemini çözüyoruz. Burası çok kıymetli çünkü Türkiye'deki teknoloji sektörünün önündeki en büyük engel bu. Marketing know-how eksikliği. Ee, diğer tarafta da COBİ'lerimiz müthiş bir dijital dönüşüm var. Süreçlerini optimize etmek istiyorlar. Doğru ürünlere ulaşmaları lazım. Bunu beceremiyorlar. Onların hayatlarına dokunuyoruz. Onlara destek oluyoruz. Diğer önemli problem de olsa hocam şu. Yanlış trende olduğunu fark eden ama ne yapacağını bilemeyen beyaz yakalılar var. Çalışanlar var. Onlara diyoruz ki eğer bu trenle devam edersen bu yolun sonu seni istediğini arzuladığın noktaya götürmeyecek. Baksana alternatif bir tren sunuyoruz. O da şu, sen şimdiye kadar emek tabanlı bir gelir modelinde çalışıyordun. Yani zamanını, mesaini, know-how'ını bunları harcıyordun. Bunları harcadıkça para kazanıyordun. Ama hasta olduğunda, çalışmak istemediğinde ya da çalışamadığında gelirin kesiliyor. Eğer bu modelini, bu bizim modelimizi doğru anlarsan, buradaki teknoloji ürünlerini Doğru firmalara ulaştırdığımızda artık emek tabanlı bu modelden teknoloji tabanlı bu modele geçebiliriz diyoruz. Yani artık yazılımların, algoritmaların, yapay zekaların çalıştığı ve senin gelir elde ettiğin bir dünya mümkün olabilir diyoruz. Çünkü sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi artık gelecek geldi bu dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm şu anda iliklerimize kadar hissediyoruz. Bütün alışkanlıklarımız değişti. Bu e, normale dönme süreci falan diyoruz ya. Yalan hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiçbir şey normale dönmeyecek. Bütün işler artık eskisinden farklı bir şekilde ilerlemek zorunda. Çünkü şey, bu, bu paradigm shift dedikleri olay gerçekleşti aslında. 5-10 yıllık dönüşüm oldu. Ve diyoruz ki bu tsunami dalgası gibi üzerimize geliyor hocam. Hiçbir şey yapmazsak altında kalacağız. Yani zarar göreceğiz bundan. Bu hem biz kendimiz olabiliriz bireysel olarak... Bir yandan şirketimiz olabilir, bu teknoloji zade olacak kişi ya da topluluğumuz ülkemiz de olabilir. Bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Ee, ya da bunu doğru bir şekilde anlar ve kendimizi doğru bir şekilde pozisyonlayabilirsek bundan fayda sağlayan teknoloji zade kısmında yer almamız mümkün diyoruz. Bunu nasıl yapacağız peki? İşte bunu da cumartesi akşamı. Çok değerli Ahmet Cemiz, Cezmi Göbüt hocamızla masaya yatıracağız. 21.30'da ilgisini çeken dostlarımız varsa mutlaka buradan kayıtlarını yaptırabilirler. YouTube'dan izliyorlarsa daha sonra da valoremteam.com hazırlanıyor. Buradan da detaylı bilgi alabilirler diyorum. Ben şimdi hatta bunun chat ortamını, linkini de chat ortamına bırakıyorum. Ee, arkadaşlarımız hızlı bir şekilde kayıtlarını gerçekleştirmek isterse. Şu anda YouTube'da da sayımız... Artmış hızlı bir şekilde buraya da aktarıyorum. Youtube'daki dostlarımız da katılmak isterse. Cevabını arayacağımız soru şu olacak. Az önce anlattığımız gibi bu yazılımların, teknolojilerin, yapay zekaların çalıştığı bizim gelir elde ettiğimiz bir gelecek mümkün mü? Bunu hayata geçirebilir miyiz? Ve e, gelir modelimizi emek tabanlı modelden teknoloji tabanlı modele nasıl geçirebiliriz? <gülüyor> Bunu konuşuyor olacağız. E, bu akşam 69.sunu yaptık. 10.000'in 10 üzerinde insana canlı yayında dokunduk hocam. Elimizde şu anda 10 bin kişilik bir mail grubu var ve Türkiye'nin en kıymetli şirketlerinde çalışan beyaz yakalılar, üst seviye yöneticiler ve eğitime Önem veren, değer veren e, ve eğitimin kıymetini bilen çok önemli bir topluluğa ulaştık. YouTube'da da on binlerce insana ulaştık. Bizim için e, bütün dostlarımızın geri bildirimleri çok önemli. Bu yaptığımız eğitimleri bizim için değerlendirirlerse ve bundan sonra yapacağımız eğitimlerde hangi konu ve konu başlıklarını e, masaya yatırmamızı isterler ya da hangi hocalarımızı misafir etmemizi isterlerse, bize önerilerde bulunurlarsa çok mutlu oluruz diyoruz hocam. Bu akşam harika bir eğitimdi ve yarın akşam da bu akşamı tamamlayan bir eğitim olacak hocam. Ee, Bora ile tanışıyor musunuz bilmiyorum. Evet, evet. Ben... Çok severim, çok Yüz... severim. Aleyküm selam. Yüz yüze tanışma fırsatım olmadı ama bir yıldır inanılmaz takipçisiyim onun. Hatta bu girişimcilik yolculuğuna başlamamızdaki... E, Ahmet hocamızla birlikte başlamamızdaki önemli isimlerden biri bizi gaza getirdi tabiri caizse. E, onun gazıyla e, atladık bu gelişimcilik yolculuğuna. Şimdi onu misafir edeceğiz. Bunu konuşuyor olacağız. O beyaz yakalılar için özgürlük rehberini birlikte masaya yatıracağız. Yarın akşamki eğitime de mutlaka bekleriz dostlarımızı. YouTube kanalımız çok hızlı büyüyor. Tamamen organik. Hiçbir şey yapmadık. Harika hocalarımız, harika eğitimler verince herkes birbirine tavsiye etmeye başladı. 1,5-2 ayda neredeyse 4.000'e ulaştı, 5.000 olacak yakında. Niye 100.000 olmasın hocam? Yani YouTube'a girince böyle maalesef saçma sapan şeyler anlatanlar da var. E bu kadar kıymetli şeyler anlatıyoruz. E bunu çevremizdekilerle paylaşalım, onlara değer katalım diyoruz. Mutlaka bunu da dostlarımızla paylaşalım diyoruz. Ben şunu kapatıyorum. Şimdi sorulara bakalım. Soruları arkadaşlarımız da oyladı. Siz de bakma şansınız oldu mu bilmiyorum. Şöyle Bak, bir kaç, birkaç tanesi üzerinden ilerleyelim hocam. E, Sema Hanım bir tane soru yöneltmiş. Üç tane beğeni almış. E, bir numarada Sema Hanım var diyelim o zaman. E, diyor ki düşündüğüm bir proje var <gülüyor> ve bunu hayata geçirmek için neleri dikkate almamız lazım? Kendimizi bu konuda nasıl test edebiliriz? Süper. Şimdi bunun cevabı şu. Birincisi bu geliştireceğiniz
1: projenin sürdürülebilirlik tarafı çok önemli. Yani bu Büyüyen bir e, alan mı? Bu gerçekten e, küçülen bir alan mı? Büyüyen bir alana yatırım yapmak her zaman sizi korur. Dolayısıyla büyüyen bir alana, alana bindiğiniz zaman aslında bizim için çok önemli o. Büyüyen bir alanda e, kolay kolay kaybetmezsiniz. Çünkü hızlı bir şekilde oraya adapte olma şansınız olur. E, ama bunun bir riski var. Mesela Sema Hanım'ın anlattığına onu ben görüyorum. E, bazen projelerimize veya ürünlerimize aşık oluruz. Aman aşık olmayın yaptığınız ürüne. Aşık olmaz gerçekten çok aşık olmak çok kötü bir şey. Çünkü o ona o proje veya o ürüne gerine fazla bu sebeve inanmaya başlıyorsunuz, etrafınızdaki riskleri görmemeye başlıyorsunuz. Lütfen o yanılara düşmeyin. Tesettürüniz tek konu var. Olabildiğince bu projeyi etrafınıza güvendiğiniz ve fikir aldığınız insanların paylaş. O da üçüncü tavsiyem. Çünkü Türk toplumunda paylaşmayayım abi fikrim gider falan diyor. Hayır fikir gitmez. Çünkü asla fikir değildir önemli olan nasıl yapıldığı çok daha önemlidir. Çünkü fikirler yani duş yaparken aklına gelen şey Einstein olmadığımıza göre dünyanın en e, harika fikri değil yani. püf nokta onu hayata geçirmek. Nasılında fark yaratmanıza odaklanmanız lazım. Gerçekten nasıl yapacağım ben bunu çok daha önemli. E çünkü fikirden ziyade onun için de fikri lütfen test edin. Test etmenin tek yolu var. Güvenilir kaynaklara gidin ve söyle, onlar size bir şeyler söylesinler. Eğer onların söylediği şey hoşunuza gitmiyorsa Muhtemelen çoktan projeye veya ürününüze aşık oldunuz demektir. Oraya tekrar
0: bakın. Süper, çok teşekkür ederiz hocam. Ee, Saime Akgün'ün e, sorusu birden en tepeye çıktı, zirveye çıktı hocam. Diyor ki evet. Hakan Bey doğru trende olduğunuzu ne zaman fark ettiniz diyor. Valla
1: e, şöyle kurumsal dünyada da çalıştım ben. Girişimciliğim de var. 1989 yılında Penta Bilgisayarı kurarak aslında meslek hayatımı hatırladım. Ben iki Bilgisayar Mönüllüsü mezunuyum. E, i̇şletme maskeyi, pazarlama doktorası yaptım. Kurumsalda büyüdüm, yatırımlar yaptım. Bir gün trafikte çok fena bunaldım. Ne yapıyorum ben dedim. Kendi zamanını bile kontrol edemiyorum dedim. Kendi zamanını kontrol edebileceğim bir hayat sürmem lazım dedim. Ve buna geçtim. Örnek olarak da şunu söyleyeyim. E, pandemi süreci hariç e, 1 Temmuz, 30 Ağustos arası hiçbir şekilde çalışmıyorum. Çünkü o, o hayatı tasarladım. O hayatı tasarlamak için... Hep odaklandım ve bir strateji geliştirdim ve bu çerçevede ilerlemek konusunda hiçbir zaman vazgeçmedim. İşte o hayali satmanız lazım kendinize. Ben de kendime bir hayal sattım. Şimdi bu pandemi süreci benim hayallerimi de kolaylaştıracak. Çünkü hayalim yelkenliğimde olmak çoğu zaman ve olabildiğince de Marmaris'ten veya öyle bir yerden böyle bir canlı yayın yapabilme lüksüne sahip olmak. Trafiğe girmeden İstanbul'un çilesini çekmeden değil mi arkadaşım?
0: Süper, süper. Belki de oradan konuk ederiz bir dahaki sefer sizi hocam. Evet. Çok iyi olur. Peki. Ee, şimdi Cengiz Bey'in sorusu da birden yukarı çıktı. Diyor ki Hakan Bey üstadım, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında beş yıllık strateji nasıl mümkün? Biraz bu konuyu açar mısınız? diyor. Süper. Şimdi diyor ki aslında
1: Türkiye bir kriz ülkesi. Burada her şey her gün değişiyor. Her gün her şey değiştiğine göre ben burada strateji nasıl yapılır? Diyor. Strateji arkadaşlar Körük ürüne bir şey yapmak demek değil. Yani strateji bir niyet mektubu. Yani aslında siz bir şey yapmaya niyet etmeniz lazım. Dolayısıyla şunu kabul etmemiz lazım. Burası bir kız ülkesi ve benim hakkın var, bir niyetim var. Bu niyeti hayata geçirirken krizlerde olabilir, o da olabilir, şu da olabilir. Ama benim niyetim ne no, lazım? Değişmemesi lazım ve benim yoldan sapmamam lazım. Dolayısıyla krizler aslında tam tersi strateji için şahane fırsatlardır. Çünkü stratejisi olan kişiler, stratejisi olan şirketler krizlerde hareket etmeye devam eder. Herkes durur, herkes kilitlenir ama stratejisi olanlar devam eder sevgili arkadaşlar. O yüzden tam tersi Türkiye gibi yerlerde strateji yapanlar çok daha kısa zamanda çok daha ileriye
0: giderler diyebiliriz. E, hocam şimdi en iyi 3 soruya e, ödülleri yazdım ben. İsimleri not alıyorum arkadaşlar merak etmesin. E, şimdi like'lar da hızlı hızlı geliyor böyle. son 2 tane e, en iyi evet. soruya vereceğimiz e, ödül kaldı. Ayşegül Hanım 4 tane like almış bu sorusuyla. Size bu stratejik düşünme konusunda en baştan neler ve kimler ilham verdi demiş. Okey şöyle diyelim. E, ben çok okuyorum. Aynı zamanda
1: Bora'yla Bitti Koç Üniversitesi'nde uzun zamanda yönetici geliştirme merkezine derslerde veriyorum, odur budur. Aslında bu ilham benden gelmiyor. Ee, benim her zaman söylediğim bir tezim var. İnsan iyi, en iyi öğretirken öğreniyor. Çünkü kulakları duyuyor. Anlatırken, anlatırken, anlatırken bir gün fark ediyorsunuz, diyorsunuz ki ya benden anlatıyorum böyle. Bir fark ettiğiniz şey size ilham vermeye başlıyor. Bu ilham 15 sene önce geldi. 15 sene önce stratejikdüşünme.com'u aldım. Ondan sonra stratejik düşünme konusunda eğitimler vermeye başladım. Stratejik düşünme değil tabii sadece benim uzmanlığım. Aynı zamanda hareket etmek. Ama çok basit bir şey var. Gerçekten bir şey duyduğunuzda bununla, bunun sizinle alakasını kurabilme yeteneği. Sektörler arası zeka, insan arası zeka. Yani ben ziyadan bir şey duyduğumda ona ben hayır değil, imkansız değil. Aslında çok çok önemli bir şey var burada Ziya ile ilgili. Ziya bana bir şey söyledi Bana yanlış geliyorsa demek ki orada öğrenmem gereken bir şey var ve onu fark etmem gerekiyor. O fark ettiğim şey bir şekilde benim algılarımı değiştirmeye başlıyor. Bütün olaylara bir çıt yukarıdan bakın lütfen. Yani bir olay olduğunda o anda bir durun. Bir çıt yukarı çıkın, bir çıt yukarıdan bakın. Bunu yapmaya başardığınızda her şey çok çok
0: farklı hale gelir. Süper hocam, teşekkür ederiz. O zaman beşinci kitap hediyemizi de Serhan Akyazan'a vermiş olacağız. Diyor ki, hocam sizce iyi bir liderde bulunması gereken en önemli üç özellik nedir? Süper, yani strateji söyledik zaten. Yani iyi bir lider, stratejisi olan insandır. Ee,
1: yani kendine bir yol çizer, etrafındakilere mutlaka bir yol çizmesi gerekir. Yani stratejik liderlerde aradığımız birinci özellik onların stratejik farkındalıklarının çok yüksek olması. İkinci özellik aslına baktığınız zaman ilişkiler yani iletişim yeteneklerinin çok yüksek olması. İletişimden kastımız nedir derseniz insan ilişkisi, empati kurma ilişkisi, müzakere yeteneği, bir şekilde insanlarla oturduğu zaman onlara ilham kaynağı olması yeteneği. İkinci yetkinlik bence bu. Üçüncü yetkinliği ben söyleyeceğim. Ee, normal literatürde çok fazla bulunan bir şey değil. Altının boş olmaması. Yani altının boş olmaması ne demek? Artık karizmatik liderlik yetmiyor. Yani karizmatik liderin altının veriyle beslenmesi lazım. Çünkü bugün sizin söylediğiniz herhangi bir şeyi, herhangi bir e, internet ortamına girdiğinizde aksini yılanlayacak 50 tane makale bulabilirsiniz her koşulda. Yani iyi bir lider gerçekten... Veriye dayalı, içi dolu şekilde konuşmasının bir adamla. Dolayısıyla hangi konuda liderlik yapıyorsa bence o konuda çok ciddi bir akıl e, seviyesine ulaşmış olamazdım. Akıldan kastı da anlatmıştım. Data, Information, Knowledge ve Wisdom. Wisdom olması lazım. Akıl küp olması lazım o konuda. O akıl küpü sadece bilmekten ibaret değil. Bilinenlerin içerisindeki ilişkileri anlayan ve yorumlama yeteneğine sahip olan insan demek sevgimiz
0: ya. Müthiş, müthiş hocam. Ee, ödüllü sorularımız bitti. Ee, bitti. Ödü, ödülsüz de birkaç soru yöneltelim. Müsaade ederseniz evet, vaktimiz varsa hocam. Ee, yine Ayşegül Hanım çok güzel bir soru sormuş. Diyor ki, ebeveynler çocuklarını stratejik düşünme konusunda nasıl ve hangi enstrümanları kullanarak yönlendirebilirler diyor. Evet, bu tabii bizim çok popüler bir konumuz.
1: Kerem Dündar var, benim çok sevgili arkadaşım. Ee, aynı zamanda konuşmacı ve Can arkadaşım. Shifted Minds'in aynı zamanda ortağı. Ee, orada ebeveyn eğitimlerimiz var bizim aynı zamanda. Şimdi ebeveynlik çok önemli. Stratejik düşünme tarafında geçenlerde öyle bir muhabbete girdik. Ee, ben bir seminerde dedim ki çocuklarınıza bugünkü kafayla yol göstermeye çalışmayın. Yani siz onları rahat bırakın. Çünkü onlar öyle bir dönemde ki artık kendi farkındalıkları bizden çok daha yüksek ve çok daha farklı bir kafaya sahipler. Merak etmeyin onlar da bir gün ne yapabilecekleri konusunda bir aydınlanma yaşayıp o konuda yollarını çizecekler. Çünkü bugünkü çocukların %30'u %40'ı bugün adı sanı olmayan mesleklerde çalışacaklar söyleyebiliriz ya. Dolayısıyla onları bir yere ittirmeye çalışmamız çok anlamsız. Tam tersi kavga unsuru olur. Başka hiçbir işe yaramaz. Orada başka bir şey yetişti. Onu anlamak lazım. Ama doğru olan bir şey var tabii ki. E, belli yetenekleri kazanmaları gerekiyor. Mesela çok iyi bir kodlama kafasına sahip olması lazım. Kodlama yapmaktan bahsetmiyorum. Yani o mantıktan bahsediyorum aslında. Ondan sonra onun dışında iletişim yeteneğinin çok yüksek olması lazım. Toplum içinde bir duruşunmaması lazım. Ben bunu onu söyleyeyim. Yani Eğitim aslında eğitim değildir. Bir, hepimize bir omurga vermek anlamına çok daha büyük önem önemi var. Yani önce insan olmaya bize ilişki kurumu öğretmesi lazım, eğitimin. E, bu çerçevede yeni nesil çocukların, özellikle şu anda belli bir yaş grubu var, tabii Z grubu da geçiyor. E, onlardan benim umudum çok daha fazla. Çünkü onlar önceki neslinin yaptıkları hataları yapmayacaklar. Çünkü hep gördüğünden öğreniyor bir önceki nesil. E, benim nesil X kuşa, e, X kuşağı biriktirdi, çok çalıştı. Bir sonraki nesle bıraktı. O nesil de tüketmeye dayalı bir nesil olarak karşımıza çıktı. Yeni nesil ona bakıyor, bize bakıyor. Bunlar da eşek gibi çalışmış diyor, bir iş yaramamış diyor. Bunlar da habire tüketmiş diyor. E nerede de insanlık diyor. Onlar doğayı, insanı, çevreyi tekrar dikkate almaya başlayacaklar. Dolayısıyla bugünün 8-10 yaşındaki çocuklarının 20 yıl sonra, 30 yıl sonra gerçekten çok iyi rol geldiğinde dünyanın ne kadar dramatik değiştiğini göreceksiniz. Bu çocuklara inanın sadece, izin verin, kendi yollarını çizsinler.
0: Müthiş. Peki, teşekkür ederiz hocam. Ee, Bursa'dan Mustafa Sönmazay, e, ismini hatırladınız mı bilmiyorum. Evet, bana çok ve be Evet, benim de yakın dostum. Bana ilham veren sevgili Hakan Tetik Üstadıma selam ve saygılar diye onu da iletmiş olayım. Çok sevindim. çok efendiyim, evet. harika bir çocuk. Evet, Bursa'daki çok değerli kişilerden biri, sağ olsun. Ee, sonra... E, hocam yani e, o kadar keyifli oldu ki gerçekten ben bir yandan bitirmek de istemiyorum. Ne yaparım ne ederim biraz daha uzatabilirim diye düşünüyorum. Notlarıma da bakıyorum. E, hocam bir soru da ben sorayım o zaman. Şimdi tamam. e, ortak arkadaşlarımız dostlarımız da var. Daha önce <gülüyor> belki sohbetinde yaptık bunun. Şimdi kurumsal hayatın içerisinde müthiş yetenekler var. Evet. Ve bu yetenekler yanlış trenin içinde olduğunu fark etmişler. Evet. Fakat içinde bulunduğu döngüden bir türlü kendilerini çıkartamıyorlar, şikayet ediyorlar, ee, bir şeyler de yapıyorlar ama bir türlü çıkartamıyorlar o döngünün içerisinden. Ee, Onlara ne tavsiye edersiniz? Biraz yarın akşamki eğitimin konusuna giriyor ama sizin buradaki bakış açısınız, vizyonunuz çok önemli hocam. Bunu paylaşabilir misiniz? Okey. Şimdi orada bir risk almaları gerekiyor. Ya. O risk
1: de ne demek? Bazı şeylerden vazgeçebilme lüksü. Çünkü bir şeyden vazgeçmeden yeni bir şey elde edemezsin. Bir şeyden vazgeçmeleri gerekiyor. E, o ne demek? Yani şimdi mesela o kurum çalışan arkadaş diyor ki ben de girişimci olmak istiyorum. De, lafın gelişi söylüyorum yine. Ondan sonra ki ama de benimle şu kadar para kazanın. En az şu kadar para kazanmam lazım diyor. İşte, e, işte standartın çokça en az böyle bir arabam olması lazım. Pardon da yani girişimcilik öyle şey değil ki. Girişimcilik balıklama atlamak demek. O, onun için bir risk faktörünü hesaplamalı lazım. Benim tavsiyem şu. E, bir yıllık bir tane yani dönem belirlesinler. O bir yıllık bir şekilde finanse edecek bir altyapı sağlasınlar. Ve bir yıl boyunca vazgeçmeden uğraşmak konusunda azimli olsunlar. Bir tane kendilerine vision board hazırlasınlar. Vision board dediğimiz kavram şu, sabah kalktıklarına inandıkları bir resim çizmeni gerekiyor. O resme kalksınlar her sabah. Çünkü bu onları resilient yapacak. Ne demek? Rezi yani bilinçsel olarak esneklik yani dayanıklılık kazanacaklar. Çünkü kolay değil bu geçişler. Bu geçişlerin olması için Sağlam hayallere ihtiyacınız var. Çünkü düştüğünüzde ayağa kalktık için size ayağa kaldıran tek şey hayaller ve umutlardır. O yüzden lütfen bazı konforlardan vazgeçsinler. O konforlardan vazgeçemeyen o dönüşüme giremezler. Her gün şikayet ettikleri bir de binmesinler. Sen hiç nereye gittiğini bilmediğin bir trene bindin mi sevgili kardeşim bugüne kadar? Hayır. Ama her gün bir işe gidiyor o arkadaşımız. O trenin nereye gittiğinden bir haber. Tabii onu rahatsız ediyor. Çünkü kendi yönü de yok. Gittiği trenin de yönünü bilmiyor. Bu ne demek? Yarına dair bir fikri yok demek. Ve bu insanı ne yapar? Bir yerden sonra taşır. Evet. Zor gelir. Değil mi arkadaş?
0: Evet. evet. Peki hocam. Çok Peki. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben Çok keyifli ediyorum. bir eğitim. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Ağzınıza sağlık. Bütün katılan dostlarımıza da çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika katkılar, harika sorular yönelttiler. Facebook'tan, YouTube'dan, Twitch'ten ben hepsine bir yandan yetişmeye çalıştım ama göremediğimiz yorumlar olduysa e, aflarına sığınıyoruz. E, bu eğitimlerimiz yarın akşam da önümüzdeki günlerde devam ediyor olacak. Değer katan eğitimleri şayet faydalı buluyor ve beğeniyorsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Niye on binlerce insan izlemesin bunu? Niye yüz binlerce insan izlemesin? Sizlerle birlikte daha fazla insanın hayatına değer katalım diyoruz. Tekrar çok teşekkürler Hakan Hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Herkese bütün sevgilerimi iletiyorum.
1: Lütfen, e, her zaman söylediğim bir şey var. Benim e, bir tane bu konuda videom var. Diyorum ki, şimdi süper kahraman olma zamanı geldi. Bizler süper kahramanız. Bu ülkenin örnek vatandaşlarıyız. Özellikle bu normalleşme sürecinde hepimize birer görev düşüyor. Etrafımıza ilham olacağız. Etrafımıza örnek olacağız. Lütfen vazgeçmeyin bundan sevgili arkadaşlar. Biz her şeyin içinden geliriz. Kendinize
0: iyi bakın. Süper. Çok teşekkür ederiz. Ben o videoyu da YouTube'da videonun altına hemen ekliyor olacağım. Hemen bütün dostlarımız videodan izliyorsa YouTube'dan onu da izlerler. Kitap kazanan dostların hepsinin e-mail adresleri var. Ben de bugün, bu gece ya da yarın onlara mail atıyor olacağım. Sizle bir araya getiriyor olacağım. Tekrar çok teşekkürler. Okay. Herkese iyi akşamlar diyelim. Sevgiler, okay. saygılar. Görüşmek üzere. <gülüyor>